0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado. Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Começamos agora a edição desta quinta-feira, 5 de janeiro, dia que tivemos maiores quedas, né? mais quedas no mercado agrícola internacional, eu falo especificamente de Chicago, houve recuo para milho, para trigo, mas essas duas commodities têm um certo equilíbrio, né tem caído, mas não tão de maneira abrupta como a soja, soja hoje esboçou uma reação na abertura dos negócios pela manhã Vinha com uma ligeira alta, mas voltou a fechar em queda na bolsa norte-americana. Essa operação no vermelho, ela veio também com a mudança no petróleo. Petróleo que subiu, não chega a 80 dólares o barril, mas subiu 3% o barril de WTI no dia de hoje. Né? E o Brent também subiu. Isso impacta nos negócios com soja. Como está subindo, poderia ter impactado de maneira positiva. Já outro número que chama muita atenção são os dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos. Eles acabam por mexer com todo ah, o mercado financeiro e de commodities agrícolas também. Por quê? Porque ele traz uma expectativa, um ensejo, de que o Banco Central norte-americano volte a subir as taxas. E o que acontece? A contenção dos preços das commodities nos Estados Unidos é feita... Também colocando à disposição dos fundos de investimento maneiras de se conseguir recursos financeiros de uma maneira mais rápida, de maneira passiva e rápida. O que é isso? O que isso significa? Se os juros sobem mais, os investidores retiram os investimentos que tem nos contratos de soja, de milho, de trigo, de algodão e por aí vai, tira dali e coloca no mercado financeiro, uma vez que as taxas estão mais altas. Dito isso, soja fechou em queda. Posição de janeiro, 14 dólares e mais 2 por Bushel, março, 14.72 mais 4, maio, 14 dólares e mais 4 por bushel e julho, 14 dólares e por bushel, são os valores do dia de hoje. Sobre este assunto e também o que podemos esperar do mercado global da oleaginosa, eu converso agora com Vlamir Brandalize. Brandalise, feliz 2023, boa tarde, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Fabiano. Um grande ano para nós aí, né? Um ano que vai ser um ano de turbulência, pares, revoltos, mas faz parte, né? O agro certamente vai conseguir superar isso aí, já superamos situações muito complicadas. Mas estamos começando um ano, Fabiano, em que a soja passou a virada do ano aí acima de 15 dólares, é um fato histórico, então a cotação começou muito forte. É, porém, nós tivemos notícias aí, fatores não fundamentais de primeira linha, que afetaram essa semana, né? Tivemos aí a primeira... A fraca presença chinesa no mercado e notícia da, da, da economia chinesa lenta, abaixo da expectativa, que pressionou commodities, pressionou petróleo. Depois, a, a Putin resolveu passear com a sua fragata de luxo armada aí pelo mundo, também pressionando os mercados, né? assusta sempre o mercado nervoso, dólar no Brasil também pressionando para cima na semana, ele acaba afetando Chicago, então nós acabamos perdendo aí os 15 dólares, mas os fundamentos são bons, que nem se citou, a Argentina teve algumas pancadas de chuvas, há indicativos que vai continuar seco com chuvas abaixo do normal aí nos próximos dias, ainda tem muita soja para plantar na Argentina, o pessoal da Argentina tem nos passado aí que pelo menos uns 20% da safra ainda teria que ser plantada efetivamente, ter plantio de primeira e plantio de replantio, então é muita coisa. Então, os fundamentos da soja estão bons. Eu acho que a soja vai navegar em, em posições até melhores que a gente esperava aí no final do ano passado, porque nós temos que contabilizar, que não é só problema da Argentina. Hoje nós temos também o, o Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, pelo menos 3 milhões de toneladas de soja já foram tomadas aí pela pela seca, né? E, e a situação no Rio Grande do Sul ainda não se normalizou, né, Fabiano?
0: Sem dúvida, Brandalise, Rio Grande do Sul vem aí com, com risco à sua produção. É algo que já vai se mostrando que deve confirmar uma safra menor, não uma quebra expressiva, claro, como aconteceu na campanha passada, mas já representa uma produção menor do que o potencial que o Estado tinha. Mas na Argentina essa situação ainda é muito pior, né, Brandalize? Eu estou gostando de olhar para a Argentina porque teve essa situação, né, choveu, né, a virada do ano, os primeiros dias choveu, bastante na Argentina, principalmente na província de Buenos Aires. Eu tô lembrando aqui que a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, quando ela lança o seu documento toda quinta-feira, inclusive hoje à tarde teremos a Bolsa de Cereais de Buenos Aires divulgando os dados, como acontece semanalmente, ela vai mostrar a área cultivada, vai mostrar a área de fato que ela pode ser colhida. Né? E na Argentina, essa diferença, ano a ano, tem costumado a ficar muito grande, Brandalize. Devemos ver esses registros, a partir de agora, com os órgãos do país vizinho?
1: Provavelmente sim, né? porque a Argentina ela vem sofrendo com o clima, né? e esse clima não vai mudar muito lá, não. né? Então, é final de, de, dessa, da Laninha, é uma situação complicada, vai ter um início de EUNIM, tem muita coisa que vai ser plantada agora em janeiro. Ah, é um ano de risco, né? porque o nio, quando ele começa, a, as geadas acontece antes de maio. É um ano para os argentinos muito complicado.
0: Nesse momento, como é que você avalia o cenário de oferta e demanda global de soja? Porque pelos números, os números ainda aqui no Brasil não mostram... É, no Brasil e na América do Sul, uma redução mais expressiva nas estimativas de produção, mas isso deve começar a ocorrer nesta semana. Como é que se avalia oferta e demanda global de soja neste momento?
1: Olha, Fabiano, antes esperava-se aí muito perto de 400 milhões, 390 e poucos milhões de toneladas de produção e consumo menor do que a produção. Agora já estou vendo que a produção provavelmente vai ficar abaixo de 390, 385 e nós vamos para o consumo de 390. Então, certamente o USDA vai ter que fazer muita correção aí nos seus dados para equilibrar. Isso é um, são fundamentos importantes para médio prazo para o produtor, né? porque oferta boa americana ela só vai vir a dentro, parte... Por né? Porque essas safras tiveram perdas grandes, então não vai ter muita soja nos Estados Unidos. E a sorte está vinculada à safra brasileira e da América do Sul agora. Então, eu acho que o quadro de oferta e demanda ele vai ficar mais ajustado e mais favorável para o produtor, principalmente do Brasil aqui, do que do próprio da Argentina, né? Porque se perder produtividade lá na Argentina, mesmo com cotações altas, às vezes não compensa, né? Por causa do, das retenções deles lá que acabam inviabilizando a safra.
0: E, Lise, para encerrarmos a nossa entrevista, eu vou perguntar sobre milho também. É uma pergunta muito parecida com a da soja. Como que você está avaliando, como é que você avalia o mercado de oferta e demanda global para o milho? E o milho parece que vem num cenário de mais aperto, né? Vem com mais arrocho ainda o cereal no cenário global, Lise. Como é que você avalia?
1: Olha, Fabiano, o milho, eu considero a condição do milho melhor que a soja. Porque o milho teve grandes perdas nos Estados Unidos, teve grandes perdas na Ucrânia, perdas na Rússia, agora está tendo perdas lá na Argentina, tem perdas no Rio Grande do Sul. Só o Sul hoje está para contabilizar perto de 2 milhões de toneladas perdidas. Há a possibilidade de perder ainda mais, né, da safra. Então isso vai deixar o mercado internacional muito mais ajustado do que já era esperado. E o milho já vem de aperto do, dos últimos dois anos. E dá para se considerar que países exportadores perderam cerca de 50 milhões de toneladas de milho nessa safra e esse milho vai fazer falta agora em 2023 e com isso, isso dá uma garantia para o produtor brasileiro de milho dessa primeira safra e também da safrinha que entra no meio do ano, né? então a nossa safrinha antes, entra antes que a safra americana, que entra lá no final de outubro e novembro, e daí sim se tiver condições boas lá nos Estados Unidos eles vão conseguir ter oferta mas nós vamos entrar antes num ano que vai ter déficit de oferta de milho. Isso é muito positivo. A semana não está sendo boa para o milho, porque o milho é muito vinculado ao petróleo lá nos Estados Unidos, e o petróleo sofreu bastante, mas a tendência do milho é mercado para pro ano, justamente pela escassez de milho que nós vamos enfrentar em 2023.
0: Obrigado, Vamir Brandaliz. Um grande abraço a você, um grande abraço a todos. O podcast Agro Dinheiro fica por aqui e voltamos amanhã.